0: Bienvenidos al podcast charlas de fútbol en su octavo episodio Ahí estamos, llegando Tardamos una semana de por medio, la semana pasada no hubo episodio Porque tenía como dos parciales en la semana para rendir Uno de dos metí, desaprobé uno, pero aprobé otro Está mal, pero no tan mal, vaso medio lleno Pero bueno, ya dejando el tema parciales de lado No es algo que me guste mucho pensar En los parciales que desaprobé pero bueno, vamos a hablar de los temas candentes de la semana, porque pasaron muchas cosas esta semana. Primero, no hay Champions. Eso la baja una banda porque yo quería ver partidos de Champions. Pero bueno, es como que ya estamos en esa parte de la Champions donde ya están la, la mayoría de equipos clasificados y los pocos partidos. Bueno, quedan algunos partidos que son interesantes. El del Barça va a ser... Importantísimo ese partido para el Barça. ¿Lo tiene que ganar? Bueno, sí o sí, no. A ver, si pierde el Benfica, creo que el Barça ya pasa. Pero si no, si tiene un empate, creo que igual el Barça pasa. Sin necesidad de ganar. Pero tiene que ganarlo por el tema de la clasificación directa. Va a ser complicado porque no va a clasificar como primero de grupo el Barça. Pero... Lo segun... va a clasificar como segundo de grupo, que le puede tocar un primero de grupo que no sea español. Así que vamos a ver, va a estar bueno, va a estar bueno, va a estar interesante ese partido, yo lo voy a ver sí o sí seguro ese partido. Es la semana que viene, el miércoles, si no me equivoco, a las 5 de la tarde, pero horario argentino. Pero bueno, ya vamos a pasar a otro tema que va un poco relacionado, porque es más o menos del... Ahí hablando indirectamente del Barça. Pero de Leo Messi. El balón de oro. Séptimo balón de oro de Messi. Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Eh, a ver. Mi opinión sincera. Para mí era un balón de oro merecido para Messi. Sin dudas. Balón de oro merecido en mi opinión. Porque creo que se juntaron muchos factores. Para que Messi lo ganase. Uno de ellos es que no había un claro favorito y vamos a ser claros, creo que Robert Lewandowski hizo una temporada que es muy buena de muy alto nivel eh, consiguiendo copas en Alemania con el Bayern siendo máximo goleador pero creo que el, el, bueno, el 2020 era el balón para Robert Lewandowski sin ningún tipo de dudas, lo pidió Messi en medio de la gala ahora sí, creo que este año ya no estaba, no había un claro favorito, estaba Jorginho, pero es muy difícil, no lo, no lo veía yo mucho Jorginho, porque en Italia tendríamos que ver si era el más importante, pero en Chelsea para mí no era. Era un jugador importantísimo, no digo que no, pero para mí no era de los, el, el más importante en el plantel del Chelsea. Era clave sumamente importante. Pero todavía jugadores antes en Chelsea y más importante que él. Pero nada, creo que estuvo, estuvo bien dado para mí. Además Messi consiguió la Copa América, que es muy importante. Es el primer, título, el primer título con la selección. Después la Copa del Rey con el Barça. Y a ver, no... Estaba muy igualado todo. Es como... No había un claro favorito. No es que decís como años anteriores. Este era el que lo tenía que ganar. Pero bueno. Creo que para mí fue justo ganador Messi. Sin ningún tipo de dudas. Creo que estaba bien dado el Balón de Oro. Y me gusta. Me gusta cómo se hizo todo el tema de la gala. Los que asistieron. Estaba Kylian ahí sentado a lado de Messi. También Pedri recibió sus premios. Y algo que va relacionado con lo de Messi... Es lo de Müller, la amenaza de Müller, que dijo palabras textuales. Esta es una gran motivación para poner todo en la balanza. Con el objetivo de traer la Liga de Campeones de vuelta a Múnich. Y para mostrar al mundo que el fútbol lo que está pasando. Y sobre todo lo que el fútbol alemán puede ofrecer. Tenemos la, oportun la próxima oportunidad de hacerlo el próximo miércoles. En el partido de la Liga de Campeones contra el Barça. a ah, por ello se Müller. Es interesante. Es interesante. A, mí, a ver, Müller. No voy a hablar de Müller como jugador. Eh, porque me voy a trabar una banda. Y porque me gustaría revisar ahí algunas estadísticas de su carrera. Pero no me parece un jugador que vos digas. Este es un jugador especial. Sí. Pero bueno, vamos a dejarlo a Müller ahí nomás. Y vamos a ver... A ver, yo el primero... mira, mira, es que yo no soy... Yo trato de ser lo más objetivo posible. El Barça, desde que se fue Messi, es como que... No, ya le, le perdí mucha empatía. Pero, a ver, es un equipo que me gusta que le esté yendo bien. Me gustan los jugadores que tienen. Gabi, Pedri, eh, Nico, Araujo, eh, Memphis iba a decir. Pero Memphis a mí me parece un jugador de segunda clase. Un buen, un buen jugador... Suplente de cualquier equipo grande No me parece un, el 9 titular del Barça Aunque no es 9 Pero puede actuar en esa posición Y de extremo No sé, vamos a fijarnos Tienen a Ansu Tienen muy buenos jugadores Muy buenos Vamos a ver cómo sigue todo Porque se está hablando también De Araujo y las ofertas que le pueden llegar De el, la Premier Dicen que hay equipos muy interesados en contratar sus servicios y que pueden ofrecer muchísima plata por Ronald Araujo es un jugador muy físico Araujo que va muy bien, muy bien eh, en este tipo de ligas como la Premier que es tan rápido, tan físico creo que Araujo la puede romper en la Premier pero no lo veo saliendo del Barça para mí va a renovar va a terminar renovando con el Barça pero vamos a ver, porque se habla de mucha cantidad. Capaz que es un jugador que termina contrato en 2023, me parece. O 2022. Me, me tendría que fijar bien. Y si es un jugador que termina en 2023 su contrato. Yo creo que estaría bien, ¿no? Si el Barça puede hacer una buena venta por Araujo. Unos 60 millones puede estar valiendo Araujo tranquilamente. ¿Cuánto están transformando? Está 25 millones, me fui al pasto con 60, pero no, no, me fui al pasto, 25, a ver, el Barça no lo va a dejar ir por 25, ni por 30, si el Barça lo deja ir estará en torno a unos 50, 55, vamos a ver, Pueden poner mucha plata por Araujo y sería interesante ver qué pasa con la carrera. A mí me interesa, además es uruguayo, va el choque re bien. Es un jugador súper completo. Que es muy interesante la carrera que puede hacer. Si lo respetan las lesiones, ¿no? Eh, voy a tomar un poco de agua porque, porque me está ahogando. Pero nada, vamos a seguir con el tema y el partido del Madrid porque... Es un tema que es muy interesante para hablar. El tema de Madrid es una buena explosión la que está teniendo Vinicius. Es una, bueno, sabemos que es un jugador mucho más hecho hoy en día que hace una temporada atrás prácticamente. Lleva los, me lleva más goles en... Creo que lleva creo que ocho goles en la liga, más o menos. Y bueno, la temporada pasada, eh, contando Liga-Champions, llegó a los 7 goles. Se ve una evolución súper clara en Vini, pero creo que ya hay que empezar a mermarlo. Ya está un poco mermado inicios si lo vemos en los partidos. Es un jugador súper explosivo y que tiene una rapidez increíble con el balón. Y creo que Ancelotti debe ya estar... Pensando más en hacer cambios, es un bueno. Lo escuchábamos hablar y decía que tenía que solo piensa en los partidos que vienen, que no piensa de acá a marzo, abril. Y bueno, vamos a ver, porque si piensa así, Ancelotti le va a ir como si dan prácticamente la última temporada. Si vos nos haces descansar a la CMK con partidos como el Athletic eh, de Bilbao, ¿dónde lo vas a hacer descansar? Porque ahora tienen que jugar. Partidos súper importantes el sábado y después en, en Champions. No sé, creo que ya van a tener que darle rodaje mucho más a Camavinga. Aunque cuando arrancó Camavinga, no arrancó bien prácticamente de titular, porque los primeros partidos y su debut fue de, entrando de reserva y lo hizo muy bien, muy bien, pero de titular no le fue también. A ver, tiene 18 años. Eh, viene de Francia, no es su país, España. Está mucho más complicado todo el tema con Camavinga porque pedirle rendimiento ya y un buen rendimiento. A ver, en, están en el Madrid y deben estar acostumbrados a que se le exija, o se van a acostumbrar seguramente a que se le exija al máximo nivel. Pero creo que no lo veo todavía. Camavinga, yo está. Yo creo que. Debería... Con el paso del tiempo va a ser muchísimo mejor. Eso sin duda Camavinga. Es un jugador que demostró tener una calidad trem eh, tremenda. Y en el Rennes... Me parece que era en el Rennes, sí. O en el... No, el Lille el, el último cambio. No, ya me estoy haciendo un enredo. Era en el Rennes donde salió Camavinga. Pero creo que por obligación van a tener que hacerlo jugar mucho más. Y igual que Fede... Que está lesionado, se lesionó con el. en el último partido que jugó fue el del Barça. Que tuvo ahí un choque duro. Pero vamos a ver qué pasa con la CMK. Yo creo que Vinicius también, eso lo tenés que des hacer descansar un poco, ¿no? Y algo que me sorprendió, que seguramente no sea muy una opinión muy popular que digamos, ni populista, pero el caso vence más. Este año vence Benzema... más si te pones a ver los partidos del Madrid que yo miro bastante el tema de resúmenes después pues bueno el mundo del Madrid en general es un me gusta pero y trato de estar al día con todo pero ya vemos a un Real Madrid mucho más a un Real Madrid bien mejor que la temporada pasada hasta ahora yo tengo una opinión un poco más profunda que es que no mejoró prácticamente nada Chelotti la temporada pasada, la única diferencia es que Vini explotó este año y no el pasado vamos a ver que, cómo sigue todo, espero que pueda mejorar Ancelotti en lo táctico porque ya hay dos partidos claros donde lo dejan en evidencia de que tácticamente el equipo no se le queda una idea y ya no es tanto culpa de los jugadores, para mí ya es un poco más el tema del armado del equipo en el que tiene Ancelotti ya jugadores como Tony Cross, Luka Modric está bien que estén en una edad muy, muy avanzada pero creo que no ya tenés que empezar a darle descanso no podés tirar todo el tiempo con la CMK. es muchísimo muchísimo es bueno es que lo vimos es que lo vimos la temporada pasada con Tony Cross los últimos partidos de Champions, Tony Cross no jugó la liga prácticamente. Descansaba todo ese tiempo y te habla de cómo llegó súper explotado. Súper explotado al, al tema de la semi con Chelsea, que fue un baño literalmente del Chelsea al Madrid. Pero creo que no, no está bien. No está bien que estén jugando todo el tiempo. Yo creo que... Por obligación vas a tener que empezar a rotar porque Modric ya se ve que no está mucho para estos partidos, el Madrid en sí, la CMK en sí no está mucho, la CMK es donde se fortalece el Madrid, Entonces es el corazón del equipo y vas a tener que ir recambiando un poco también porque un Fede Valverde, un Eduardo Camavinga también te dan otras posibilidades de armar el equipo un equipo mucho más físico, que te corre muchísimo más que capaz la CMK, o que te aguanta más que nada también, porque vemos que Casemiro, desde que empezó esta temporada, está en un nivel para lo que es Casemiro bajo. Eh, creo que era Muñahín, puede ser, que le hizo un caño a Casemiro, todo el tema en el partido. No sé, creo que van a tener que empezar a hacer cambios, no, no creo que los hagan ahora. El sábado es un partido de lío importante. Eh, después tenés el partido contra el Inter. Que es muy importante porque define el primer puesto por esa derrota contra el Sheriff. Si no el Madrid. Si hubiera ganado ese partido ya estaba clasificado. Matemáticamente. Como primero de grupo. Ya está clasificado pero no como primero. Así que creo que ahí va a estar el cambio. Y va a estar el... El tema de que, a ver si es primero, está bien. Pero también en segundo puesto hay, hay equipos también que están muy bien en la Champions. Sin dudas el PSG es segundo de grupo y te puede tocar prácticamente. Y no sé, va a ser complicado el tema de, del Madrid. Si no empieza a dar descanso a los jugadores, van a terminar... Como la temporada pasada prácticamente, es lo mismo, nada más que mucho más cansado porque si han eh, si tenía algo con la CMK es que distribuía mucho más los partidos y partidos capaz donde no era necesario que jueguen, no jugaban o iban rotando mucho más pero también llegó con una CMK que no dio para más y llegó súper cansado a, a los últimos partidos de la temporada Hoy, ¿qué va a pasar con el Madrid? No sé, en enero dicen que no va a haber fichajes A menos que se vaya, salgan, hayan muchas salidas Pero yo tampoco veo al Madrid fichando en enero ¿Se puede cerrar el fichaje de Mbappé en enero? O sea, se va a cerrar para mí, no creo que pase nada raro Además, en el caso de Kylian te da mucha seguridad Porque es un jugador que ningún otro equipo se relacionó con Kylian en un momento apareció el Liverpool, pero ¿cuánto duró la noticia? ¿Meses? Muy pocos. Y con el Madrid es cosa de años que llegó la noticia. Eh, seguramente él se cierre todo en enero. Con Mbappé y llegue el primero de julio. ¿Julio o junio? Mm, siempre me confundo de mes, el mes de fichajes. Creo que junio. Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa con el tema de Kylian Subió un Instagram story, me parece, donde reposteó un cómic donde eh, en ese cómic estaría el fichaje del Madrid. Onda, está ahí metido el Madrid. Eh, yo creo que ya está todo dado. Yo creo que ya está todo dado. A ver, yo me muero por ver a Gillian con la camiseta blanca. Ojo, yo soy bastante del Madrid. En España me encanta el Madrid. Pero si tengo que hablar del Barça no hay drama reconozco lo mérito y son equipos distintos son equipos distintos, filosofías distintas a mí me gusta mucho más la del Real Madrid no, no por otra cosa sino también un poco por la ideología de juego que llevaron a través de la temporada y cómo demostraron ser el mejor equipo del mundo y uno de los más de los más éticos como el Bayern a través del tiempo así que nada son equipos distintos, no no hay otra manera de decirlo, ¿no? Pero claro que cada uno tiene sus cosas buenas y cosas malas. Ese ruido fue de el celu, ¿eh? Estoy con el celu acá, con las notas. Para no olvidarme, ¿viste los temas? ¿Y esto? porque esto es un tema? ¿Esto? ¿En cualquier momento se te olvida los temas acá. Pero fichaje de Ferran y de o oh, Vamos a pasar al tema de, del Barça. Voy a tomar un poco de agua porque si no... Voy a terminar el episodio ahí no sé ni cómo. Pero, como quedamos, fichaje de Ferran Torres y Dembélé. Son, bueno, fichajes. Eh, lo dije horrendo. F el posible fichaje de Ferran Torres por el Barça. Y la posibilidad de la no renovación de Guzmán Dembélé. Hay mucho para hablar del tema Dembélé de más que nada, porque lo de Ferran no lo termino de ver. No lo termino de ver por un tema de economía y uf, a ver de cuánto se va a terminar. O sea, yo creo que no es imposible. No, pero es complicadísimo que se cierre el fichaje de Ferran Torres y no hay salidas. Además, en España el Barça el Barça tiene la regla de 1-4. Por lo que ingresas por un jugador... Si por un jugador ingresas 10 millones, en total tenés que liberar 40, me parece. Ahí más o menos. Ah, de, eso, de ese tema pueden ver el canal de Ramón Álvarez de Mon, que te explica todo el tema económico de todo el loco latina reclara. Uno de los mejores. Aunque para mí el mejor es Iñaki Angulo. Y la, y la opinión del fútbol y de todo eso. Tienen... Eh, opiniones parecidas, pero no vamos a hablar del tema porque eh, estamos hablando del Barça Así que nada no Pero bueno, pasando al fichaje de Ferran Se habla de unos 70 millones que pidió el City El Barça ofreció 50, que es bastante para mí, por Ferran Torres Ferran, un jugador que puede jugar en las dos bandas extrema, Extremo derecho y extremo izquierdo y de delantero a centro. Puede actuar. Tiene gol. Eh, me acuerdo de un triplete que hizo. No sé si con el Leicester. Contra el Leicester. Eh, con el City. O con el Newcastle. Puede que sea. Eh, creo que era con el Newcastle. Pero nada. Un jugadorazo. Eh, a mí me encanta Ferran. Es súper rápido. Eh, tiene un nivel altísimo. No creo que Guardiola lo deje ir por tampoco poco y va a pedir muchísimo y no veo al Barça dando tanta plata en este mercado capaz, en el de enero para Ferran para mí, además se está hablando también del caso de Jamie que pueden ofrecer unos 40 al Barça ya dos fichajes de tanta de, tan, de tanto precio de tanto dinero, no creo no lo veo, es sumamente ya uno, es complicado ya dos, me atrevería a decir por esa cantidad Prácticamente imposible. Nada es imposible al fin y al cabo en esto del fútbol. Hablando de fichajes y hablando de juego. Así que vamos a ver qué pasa con el Barça. Vamos a ver. Eh, se dice de un delantero centro también quieren traer. Ya se hablan nombres en el Barça mucho más, como diría, eh, acordes a su realidad. Ya no se habla de Hal Se habla de un Cabral, el, eh, el jugador que está creo que en el fútbol portugués, eh, Arthur Cabral creo que es su nombre. Y ya son jugadores de una... Ya son nombres más acordes un poco a la realidad que está viviendo el Barça. Que Yo creo que no va a... Eh, bueno, Laporta dijo que en dos años iba a estar el Barça de nuevo a full facturando y a compitiendo en los mejores fichajes... Así que es normal que el Barça, esté, estemos hablando del Barcelona, de fichajes como Sterling. Con todo el respeto para Sterling, eh, fichajes como eh, Arthur Cabral, como Luke Deschamps, es, son bueno, fichajes ya está fichado, pero se le va a buscar una sesión a Luke porque no convence a Xavi. Bueno, desde el día uno se sabía que... No es la clase de jugadores que le gusta a Xavi. Así, a Xavi, Xavi. Así que vamos a, a ver qué qué pasa con Luke. Qué loco, ¿no? Yo jamás me hubiera imaginado que Luke de Sean iba a terminar en el Barça. Es como... O Menfi de Pai, ¿no? Porque, bueno, Menfi, qué sé yo, ¿eh? otra cosa. No es lo mismo, pero... Capaz fin encaja un poquito más. Pero Shaluk de Sean es como... Esos fichajes, viste, que voy a decir... Re complicado que pase. Cómo decir no sé. A ver, Migliore a River, a Boca. ¿Qué pasó? Bueno, pero son fichajes que voy a decir. Me digo falopas en estos fichajes. Así que nada. Otra cosa. La desmentida de CR7 a Pascal Ferré por el tema de que se, fil se filtró. Se dice que dijo Cristiano. Que quería terminar su carrera con más balones de oro que Messi. Yo lo veo imposible. Lo veo imposible por el tema de que. No lo veo a Cristiano ganando dos balones de oro. Y no lo veo compitiendo. O sea, bueno, a Cristiano. Eh, creo que Messi no lo vería. Tres años más en el fútbol. O dos años más en el fútbol. A Cristiano. Dos. Posiblemente sí. Posiblemente sí. Por cómo es como jugador. Tres ya lo dudo. Con Messi. Ponerle te diría que no. Por un tema de que Cristiano físicamente. Los dos están bastante. Se le nota que ya hay que cuidarlos mucho más a esta altura. Hay que resguardarlo mucho más. El equipo para ganar con ellos. Tiene que ser un equipo prácticamente ideal. Pero ideal para ellos, ¿no? Y para su modo de juego. Pero creo que a Cristiano lo veo más, más con más tiempo en el fútbol que a Messi. A Messi creo que si el París lo cuida mucho más, puede ser ahí que llegue a tener otros años de fútbol. No lo termino de ver mucho. A Messi, ¿no? Pero a Cristiano como que lo veo ahí compitiendo... No te voy a decir cuatro años, ni... Pero ya unos dos, dos y medio, capaz tres. Además, como es cristiano, ¿no? Eh, que se cuida... Que no digo que Messi no lo haga, ¿no? Pero creo que son distintos jugadores. Y los cuerpos son distintos. Y el físico a cada uno le da para lo que le da. Sin desmerecer, ¿no? El trabajo de uno y de otro. Creo que son... Creo que a partir de la... Eh, de los 30 de Messi y de los 30 de Cristiano ya son dos carreras distintas podríamos decir. Además Cristiano tuvo dos carreras prácticamente en toda su carrera, valga la redundancia en el fútbol. Una de extremo y otra de delantero centro. Con las dos el mejor, compitiendo por todo. Es que son dos animales que no vamos a ver nunca más en el fútbol. Es una locura poder disfrutar todo este tiempo no con estos dos. Estas dos bestias. Yo creo que son cosas únicas que se que van a pasar. No veo a otro Cristiano. Ni otro Messi. Sí veo a otro Kylian Mbappé. Y otro Haaland. Que siguen siendo dos animales... Súper competitivos. Súper de la élite. Pero... Es distinto. Es distinto ya un Messi y Cristiano ya no van a pasar. Y... Nada... Afortunados, ¿no? Igual que la BBC Y la MSN la, para, para mí la MSN Fue increíble ese, ese tridente, ¿cómo jugaba? ¿Cómo jugaba ese tridente? ¿Cómo se, ¿Cómo se complementaban? La edad de Messi ideal La de Neymar ideal La de Suárez ideal eran Era otra cosa Ese tridente era otra cosa A ver, después la directiva puso Cuando ganaron el triplete el eslogan fue Tridente de Triplete. A mí me parecía una estupidez, ¿no? Porque no ganás un, tri un triplete con Messi, Neymar y Suárez, que te pueden ayudar muchísimo, que eran de los mejores, pero no, va no al caso. No al caso. Y no era posible prácticamente. Eh, además, Luis Enrique en el 2015 hizo un laburazo, un laburazo. Además, creo que eran los últimos años de Xavi. También Iniesta, Busquets, bueno, Busquets sigue sí, ahí, le cuesta un poco más, pero sigue estando muy bien, muy bien. Eh, y ahora con Xavi se ve un Busquets como el de Luis Enrique, mucho más activo en el juego, es otra cosa este Busquets, al que era con Ronald. Pero nada, 27 minutos, qué loco, ¿no? Porque yo empecé el podcast y llegar a 10 minutos era todo un logro. Y ahora es como 27 bueno, yo igual, yo, yo me considero una persona que le gusta hablar. Así que nada, 27 minutos yo creo que está súper bien. Eh, no sé, no prometo nada que caiga un episodio ahí en la semana. Capaz que sí, capaz que no. Pero no creo. Tengo que rendir parciales, recuperatorio. Todas esas cosas. Así que no creo, no creo. Pero el jueves seguro episodio ahí y hoy es las 2 de la tarde. Bueno, vamos a cortar porque ya hay que hacer cosas. Así que nada, nos vemos el próximo jueves y nada, vamos a ver qué nos deja esta semana y el jueves con Champions. Buenísima esa. Qué planazo va a ser ese ver ese Bayern, Barça y vamos a ver cómo Es que a mí lo que me emociona es que el Barça va a estar ahí a full, a full, a full, a full. Y súper motivado Súper al ataque ah, Va a ser un partidazo Al menos los primeros 45 minutos Espero que sea un partidazo Después bueno, lo negociamos Pero los primeros El primer tiempo de ese partido O los últimos minutos del segundo Que se ponga modo premier los últimos 10 minutos No, 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 sería impresionante Pero nada Lo vamos a dejar por acá Saludos, 29 minutos eh, una banda chon. Hablo de una banda pero hablamos de cosas interesantes que pasaron en la semana. Así que nada, chao, lo dejamos acá. Nos vemos el jueves que viene dentro de 7 días. Nos vemos, nos escuchamos, nos escuchamos. Pero nada, el jueves que viene nos vemos y nos vemos. Chau chau, un saludo.